0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Music University Podcast, heute mit meinem Gast Dennis Berghaus, Musiker aus Hallo. Hamburg. Ähm, Dennis, ich grüße dich.
1: Hi, Frank.
0: Wir haben uns Anfang des Jahres kennengelernt bei ähm, meinem booking Workshop. da warst du, glaube ich, ganz fresh von Trier, glaube ich, von Trier nach Hamburg gezogen.
1: Ganz genau, ganz genau, richtig, gerade zwei Wochen da.
0: Zwei Wochen da, ja, genau, da haben wir uns direkt kennengelernt, ähm, dann über dein Booking gesprochen, ähm, da kommen wir gleich nochmal drauf, äh, wie du da mit den Informationen in heutigen Zeiten somit umgehst. Ähm, kurz vorweg, äh, wenn's, ähm, wenn wir gleich ab und zu mal über die aktuelle Lage reden und ihr hört das hier erst in einem Jahr, wir befinden uns aktuell äh, Ende April 2020, Corona-Shutdown weltweit, äh, wir sitzen hier in Hamburg und ja reden ein bisschen darüber, wie wir mit der aktuellen Situation umgehen und auch, wie es danach weitergeht. Ähm, aber ganz speziell äh, freut es mich, dass wir heute auch über ein Thema reden, was vielleicht für viele in aktuellen Zeiten wie diesen spannend sein wird, nämlich das Thema Online-Musikproduktion. Ganz genau. Denn es plant gerade sein neues Album, den Release, und hat die ganze Produktion komplett online mit einem Tonstudio in England, soweit ich weiß, äh, vorangetrieben. Genau. Okay. Und das natürlich auch schon perspektivisch, äh, noch ohne Hintergrund Corona. Das hast du damals schon so angegangen. Richtig. Ja, das ist sehr cool. Das können wir heute mal vertiefen. Und ähm, wie gesagt, auch über die aktuelle Situation und wie das jetzt Auswirkungen auf deinen doch eigentlich recht straighten Karriereplan, den du dir gezeichnet hattest, haben wird die nächsten Monate. Ähm, ja. Soweit der Teaser. Dennis, schön, dass du da bist. Wie geht es dir im Moment mit der Situation und allgemein?
1: Ähm, ja, allgemein bin ich erstmal gesund und munter. Das ist äh, heutzutage eigentlich die Hauptsache. Ähm, nein, also es ist natürlich eine besondere Situation. Ähm, ich bin, sage ich mal, neben der Musik auch noch weiterhin berufstätig. Ähm, von daher hat sich das für mich jetzt primär nicht ganz so extrem ausgewirkt. Also ich bin weiter ins Büro gefahren. und und bin jetzt nicht, sag ich mal, nur zu Hause angekettet gewesen, wenn man so will. Aber ähm, es ist natürlich schon eine besondere Atmosphäre, eine besondere Herausforderung. Und äh, natürlich aus, aus musikalischer Hinsicht ähm, auch äh, ja, mit, mit Abstrichen verbunden. Das ist sicherlich schon eindeutig sozusagen an der Stelle aber, um vielleicht auch direkt die Überleitung zu bringen, ähm, umso dankbarer, dass ich eben auch die Möglichkeit habe, dann ähm, auf dieser Online-Art äh, Online und Weise dann auch weiterhin meine Musik äh, produzieren lassen zu können. Und das ist natürlich ein ähm, besonderes Geschenk für mich an der Stelle. Und ähm, ja, deswegen sprechen wir heute.
0: Das ist eine sehr schöne Einstellung. Ne? Immer, immer <lacht> sehr positiv. <lacht> ähm, das mag ich sehr an dir auch in unseren Gesprächen, die wir nach dem Workshop hatten. Du hast allgemein ein sehr, sehr positives Mindset, hast so sehr... Den Hang dazu, ähm, ja, zum einen die Dinge anzupacken und zum einen auch immer das Beste aus allem rauszuholen. Auf jeden Fall, ja. Und äh, das Ganze auch immer mit ein bisschen Weitsicht, ne? auch gerade zu erkennen, wenn vielleicht äh, der Status heute nicht so ist, wie man sich das vorstellt, trotzdem nie den Blick, den perspektivischen Blick zu verlieren, ähm, sich ein Stück weit anzupassen und aber trotzdem weiter seine Ziele dabei zu verfolgen.
1: Ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man einfach auch ein, ein Stück weiter seinen Fokus behält und ähm, dann eben auch mit dem, mit dem Hinblick darauf, dass es ja auch noch eine Zeit danach geben wird, definitiv. Und ähm, ich denke mal, oder für mich persönlich fühlt sich das so an, je besser man sich jetzt aufstellen kann, oder es ist wirklich jetzt eine Zeit, in der man sich wirklich aufstellen kann, für mich jetzt gerade, wie du schon ange angekündigt hattest, gerade frisch in Hamburg angekommen, für mich ist das natürlich jetzt auch irgendwo ein Stück weit wertvoll, ähm, jetzt mal so ein bisschen sich zu akklimatisieren, auch wenn das natürlich im lokalen Bereich jetzt nicht so möglich ist, wie das vielleicht ursprünglich angedacht war, aber dann eben auch ähm, die Chance zu haben, ja, ein bisschen vorzufühlen, ein bisschen zu gucken, wo steht man jetzt gerade, mal einen Schritt zurückzunehmen und mal das Gesamtbild so ein bisschen zu betrachten und mhm. so sehe ich das jetzt gerade und das ähm, ist schon auch ein Stück weit wertvoll an der Stelle.
0: Ja, absolut. Na, also du bist, glaube ich, in den letzten Zügen von der, von der, von der Albumproduktion. Ähm. Ja, sozusagen. Also die ähm, Organisation ist,
1: ist abgeschlossen, das kann man so sagen. Aber jetzt sind wir schon noch mittendrin in der Produktion. Also das ist jetzt äh, schon noch
0: okay,
1: so, dass genau. wir da noch weiter am Arbeiten sind. Ähm, aber die, die allgemeine Organisation, die ist, die ist als nächstes mal abgeschlossen.
0: Und gut, danach geht ja die Arbeit direkt weiter. Wenn das Album fertig ist, ähm, geht es in die Promo. Ist natürlich auch auf der einen Seite irgendwie, nimmt es ein bisschen den Druck raus, das Album jetzt schnell veröffentlichen zu müssen, um irgendeine Tour, Tour anzukündigen, weil die Tour wird es ja erstmal nicht geben, die ursprünglich war. Ähm, bringt den Vorteil, dass man sich jetzt voll auf ähm, die Promotion konzentrieren kann und die natürlich auch länger ein bisschen ziehen kann. Also erstmal ordentlich planen und dann, über den Sommer bis in den Herbst hinein vielleicht, jetzt auch wo mehr Leute online sind, mit ein paar Soundhäppchen, mal ein Videoschnipsel, hier ein Tonhäppchen, da das Ganze entsprechend anzuteasern. Ähm, Auf jeden dass, Fall. Dann, wenn es soweit ist und dann möglicherweise auch irgendwann Tourtermine feststehen für vielleicht nächstes Frühjahr, ähm, dann das Album rauszuhauen und da vielleicht den bestmöglichen Effekt zu erzielen. Möglicherweise besseren als mit der ursprünglichen Planung.
1: Das ist gut möglich, das weiß man natürlich nicht,
0: aber ähm, auf
1: jeden Fall, wie gesagt, gibt es auf jeden Fall die Möglichkeit, ähm, da mal wirklich mal so das Gesamt Gesamtbild ein bisschen zu betrachten und ähm, sich da eben auch entsprechend dann auch kontrolliert und organisiert dann aufzustellen. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, die, ähm, die sonst vielleicht nicht so möglich wäre, wenn man jetzt im ganz normalen Verlauf, im ganz normalen Fluss äh, des Alltags jetzt so mitschwimmt und ähm, das dann alles so ein bisschen nebenbei aufbaut und ähm, vielleicht nicht ganz so fokussiert darauf jetzt äh, zugehen kann, wie das jetzt eben möglich ist. Also das sich, äh, liefert mit, mit Sicherheit auch Chancen.
0: Ja, Chancen definitiv. Ähm, das ist, äh, wie, wie, wie gehst du dahin äh, von der Planung her damit um, mit den Uh, ursprünglich angedachten Überlegungen, jetzt in die Stadt reinzugehen, ähm, zu Netzwerken, Veranstalter kennenzulernen, mit Musiker kennenzulernen. Ähm, du hattest ja den Booking-Workshop auch gemacht, weil du gesagt hast, du willst jetzt straight versuchen, mehr auf die Bühne zu gehen, mehr rauszugehen, mehr live zu spielen. Ähm, wie hast du da deinen Plan angepasst, ähm, um dann irgendwann, wenn wieder live spielen erlaubt ist, dann auch am Start zu sein und nicht dann erst anfangen zu müssen? Also ich habe mich auf jeden Fall jetzt ähm,
1: gerade jetzt zum Anfang des Jahres oder in den letzten Monaten schon auch ein Stück weit auch bewusst äh, zurückgenommen, jetzt gerade auch im Online-Bereich, ähm, um das eben mal alles, um mal den Fokus äh, wirklich rein auf, den, auf der Songarbeit zu haben. Und das habe ich jetzt auch dafür dann in erster Linie genutzt, um das eben nochmal ein bisschen zu vertiefen und, und äh, auch mal den Inhalt ein bisschen äh, aufzuarbeiten an der Stelle, ähm, Im Hinblick auf, äh, auf die Ursprungsplanung äh, zu Netzwerken oder auch ähm, mehr die Chance zu bekommen, auf die Bühnen zu kommen, ähm, beschränkt sich das natürlich jetzt erstmal auf den, auf den Online-Bereich. Also ähm, es gibt ja Gott sei Dank auch viele, ähm, viele Facebook-Gruppen oder eben auch ähm, viele Kommunikationsmöglichkeiten für Musiker untereinander, äh, sich eben zu finden, auch im Online-Bereich. Und das sind natürlich auch schon äh, wirklich schöne Sachen. Ich durfte jetzt zum Beispiel beim. Ähm, Projekt äh, teilnehmen, bei dem ein ehemaliger Bandkollege und guter Freund von mir ähm, ganz viele Musiker äh, unbekannterweise zusammengetrommelt äh, hat und ein, ein Online-Video-Live-Projekt, wenn man so will, auf die Beine zu stellen, ähm, sodass jeder da seinen Part drin hatte und ähm, eine Aufnahme rausgemacht hat. Das wird jetzt gerade alles zusammengestellt und zu einem finalen Video geschnitten. Und äh, das sind natürlich auch Möglichkeiten, um wieder Menschen dann auf dem Online-Weg dann kennenzulernen, auch wieder Musiker dann kennenzulernen, wieder neue Projekte reinzuschnuppern und ja, auch Erfahrungen zu sammeln, die man sonst vielleicht nicht so, ähm, ja jetzt zumindest akut nicht erfahren hätte. Und das ist natürlich auch äh, wiederum eine schöne Sache dann, wenn man das ähm, wirklich so ins Verhältnis setzt. Klar, vor Ort hat man dann vielleicht jetzt nicht so die, die Chance, ähm, die Leute jetzt anzusprechen oder, oder auf die Leute zuzugehen. Aber dafür gibt es ja Gott sei Dank äh, die Möglichkeit, das eben online zumindest zunächst mal umzugestalten.
0: Zunächst mal, genau, das ist ein springender Punkt. Ähm, du nennst dein Projekt, ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, aber aktuell auf deinen Seiten, äh, glaube ich, Dennis Backhaus Live Music Experience. Ja. Genau. Ähm, ist das was Historisches oder ist das auch perspektivisch noch gewählt, der Name?
1: Das ist schon noch perspektivisch noch gewählt. Also es kommt ein bisschen daher, ähm, dass äh, ich natürlich als Musiker auch ganz viele Konzerte von, von äh, großen Künstlern besuchen durfte. Und ähm, für mich war immer unglaublich wichtig, diese diese Live-Atmosphäre, die da ähm, entsteht. Also diese diese Connection zwischen Publikum und, und Künstler an der Stelle. Und äh, je intensiver das war, desto... Ähm, desto spannender war, das, das ganze Konzert zu verfolgen, in meiner Wahrnehmung. Und deswegen habe ich diesen, ähm, diesen Titel an der Stelle so ein bisschen auch auf diese Art und Weise gewählt, weil für mich ist, ist es als Musiker unglaublich wichtig, Atmosphäre zu sehen. und ähm, dem Musiker selbst und ähm, um das eben zu einer ganz besonderen Erfahrung zu machen. Und deswegen äh, auch dieser Name Live Music Experience um den Leuten einfach auch dieses, dieses Gefühl richtig ins Herz zu pflanzen. Das ist mir ein ganz, ganz großes Anliegen und das liebe ich ganz besonders äh, an der Live-Musik.
0: Ja, das finde ich großartig, ähm, gerade auch den Blick dafür zu haben, weil viele gehen raus, wollen live spielen, gehen dann auf die Bühne, stellen sich dahin, spielen das runter und haben aber gar nicht den Blick dafür, wie kommt das bei, bei, den, bei, bei den Zuschauern an. Ja, und sind zwar in ihrem Rausch drin, stehen auf der Bühne, sind voller Glücksgefühle, weil sie ihre eigenen Songs performen dürfen, haben aber nicht den Blick dafür, wie kommt es unten an? Und ähm, dann ist ja das Problem immer, dann bleibt das möglicherweise nicht so sehr in Erinnerung, wie es die Musik vielleicht wert wäre, weil die Leute halt durch die Optik auch ein Stück weit gesteuert sind. Dann genießen sie vielleicht für den Moment die Musik, aber dann gehen sie die Tür raus und dann bist du schon wieder ähm, vergessen quasi. Und durch, genau. diese, durch die Überlegung, das Live-Erlebnis auch wirklich nachhaltig zu prägen, durch, durch was auch immer, da sind der Kreativität ja keine Grenzen gesetzt. Das kann Echt. ein sehr, sehr wichtiger ja, Changing-Moment sein, um aus einer normalen Live-Show irgendwie auch ein prägendes Erlebnis zu machen, was dich weiter wachsen lässt, was deine Fanbase weiter wachsen lässt.
1: Ganz genau. Ja, und das, das ist eben auch, was mit, mitbringt ähm, für die Leute, was sie eben auch vielleicht gerade gebraucht haben in dem Moment. Einfach ähm, ein Gefühl zu erzeugen, ähm, das, ist mir, das ist mir unglaublich wichtig dabei. Aber ich muss natürlich auch sagen, ähm, ich habe das natürlich auch selbst erlebt, ne, dass man ähm, als Musiker auf der Bühne steht und wie du schon sagst, einfach sein Programm abspielt, äh, ohne sich wirklich darüber Gedanken zu machen. Ich denke, das ist auch viel Tagesform oder auch programmabhängig, äh, dass nicht jeder immer wirklich auch das Programm gerade spielt, wo jetzt sein Herz verschlägt und ähm, das ist natürlich dann schon ähm, eine Situation, die ich natürlich auch selbst kennengelernt habe, aber was es für mich im Umkehrschluss dann auch umso wichtiger gemacht hat, zu sagen, okay, ähm, jetzt drehen wir das mal um und jetzt ähm, will ich wirklich mal was auf die Beine stellen, was, was eben auch dieses Gefühl dann eben bei den Leuten erzeugt und auch wirklich, ja wie gesagt, in, einfach ins Herz pflanzt. Das ist mir unglaublich wichtig, dass das ähm, bei den Leuten auch entsprechend ja, das ja, einfach als Gefühl mitschwingt, genau.
0: Ja, Das ist an und für sich sehr, sehr cool, wie ich finde ähm, und auch sehr, sehr, ähm, ja natürlich, du hast auch so ein bisschen auch den Marketingblick drauf, weil du dich da auch mit beschäftigst natürlich und ähm, ein bisschen auch mit, mit psychologischer Hintergrund steckt natürlich auch dahinter. Ne? Man, natürlich, man fährt immer sehr gut damit, sich in andere Menschen und natürlich auch in die Fans hineinversetzen zu können um sich da bestmöglich als Künstler zu platzieren. Das ist jetzt natürlich ein spannender Überleitungspunkt wieder zur aktuellen Lage. Ähm, ja. Das ist ja im Moment alles gar nicht möglich. Ähm, was Im Moment wird viel kompensiert mit Livestreamings. Ähm, am Anfang sind alle schnell irgendwie live gegangen von der Couch, vom Wohnzimmer. Ja. Jetzt wird das... Ein Stück weit optimiert. Alle versuchen, die Technik zu optimieren und die Anbieter, YouTube, Facebook und Co., ähm, bauen die Technik weiter aus. Es gibt neue Anbieter, die schießen die Pilze aus dem Boden, die ihre Streaming-Plattformen anpreisen und ähm, die Leute da drauf holen wollen. Es gibt Diskussionen, sollte man es kostenlos anbieten oder, oder, oder sollte man Geld dafür nehmen, um den, den Wertverfall der Musik und der Live-Musik nicht noch weiter in den Keller zu treiben? Da könnte man sich zu Tode. da habe ich gestern im, im Instagram-Live lange mit einem Booker aus Aachen drüber gesprochen. Äh, ähm, das ist die gleiche Diskussion wie vielerorts vielleicht auch. Äh, Hutkonzert, ist es gut oder schlecht, ist es Flug oder Segen? Ähm, ja. Ich denke, da wird es keine, keine einheitliche Meinung irgendwie geben in der Musikbranche oh. zu dem Thema. <lacht> Fakt ist aber, das Thema Streaming wird uns weiter begleiten und wird sich weiter ausbauen. Meiner Einschätzung nach wird es auch dieses Jahr keine großartigen Live-Konzerte mehr geben und wenn, dann nur in ganz, ganz kleinem Rahmen. Das heißt, dieses Live-Music-Experience, Live-Gefühl, was du eben uns beschrieben hast, darauf wirst du noch eine Zeit lang verzichten müssen. Du wirst vielleicht auch dann für das Album, die Release-Show, die geplant war, vielleicht verschieben müssen oder nicht in der Form durchführen können. Inwiefern ist das für dich eine Option, dich an diesen livestreaming markt anzupassen und äh, zu versuchen, das Gefühl, was du vermitteln willst, dahingehend zu konsportieren? Vielleicht mit technischer Unterstützung, mit Virtual Reality oder was auch immer. Das
1: ist eine sehr, sehr spannende Frage, die ich mir tatsächlich selbst noch gar nicht so... Ähm wirklich gestellt habe, weil ich tatsächlich wirklich im Moment noch sehr im Produktionsprozess stecke. Ja, das ist wirklich interessant. Also es stimmt, dass ich schon auch ein Stück weit glaube, dass dieses Live-Gefühl auch nur dann wirklich in Reality, also im in, in realen Leben, dann auch erst äh, so aufkommen kann. Auf der anderen Seite glaube ich, dass es ähm, da viel um Authentizität geht, also dass, äh, dass es viel darum gehen wird, ähm, wie echt ist das gerade? Also, dass man gar nicht großartig versucht, oder zumindest würde es mir jetzt so gehen, wenn ich, äh, wenn ich mich jetzt dieser Frage dann konfrontiert sehe, ähm, dass ich nicht, nicht wirklich versuchen werde, da irgendwas ähm, Darzustellen, was, was jetzt gerade einfach nicht darstellbar ist, ähm, sondern dass es einfach wirklich viel um, um Nähe und Authentizität geht, ähm, sofern das eben möglich ist, dann ähm, auf dem, auf dem Internet ähm, Das ist, glaube ich, ein Schlagwort, was, äh, was die Musik generell äh, im Moment ziemlich prägt. Ähm, das war mal eine ganze Zeit lang nicht so, aber ich glaube, je mehr Musiker, ähm, es gibt und je mehr Musiker auch ihre eigene Musik produzieren, desto, ähm, desto mehr wird es um dieses Thema oder um dieses Schlagwort gehen und ähm, ich glaube, da, ähm, da ist uns allen als Musiker sehr geholfen, wenn wir da ähm, wirklich unseren Fokus noch mehr drauf legen und da, da darf ich mir auch an die eigene Nase fassen, dass, dass, ähm, dass man sich da wirklich auch mehr trauen darf und mehr, ähm, mehr zulassen darf, und mehr Nähe zulassen darf, auf jeden Fall.
0: Ja, ja, es wird, wird, wird sehr spannend bleiben und ähm, egal mit wem man spricht, ob mit Newcomer, ob, ob mit, mit Indie-Künstlern oder mit, mit, mit den High-Professionals in der Branche, keiner hat irgendeine Ahnung. Ne? Also es ist, lässt sich einfach nicht einschätzen, wie sich der Markt entwickelt, wann das Live-Geschäft weitergeht, wie es weitergeht, wie einschneiden die Veränderungen für alle sein werden und ähm, wir können eigentlich alle nur abwarten, ähm, möglichst versuchen, motiviert und kreativ zu bleiben ja. und äh, gucken, wie sich die Lage entwickelt und uns dann später an die neue Lage und an die neue Situation halt anpassen. Ja, und ähm, Ganz genau. Wenn es in den alten Mustern eben nicht weitergeht, dann muss man sich neue Modelle suchen. Ähm, ich habe die letzten Tage viel mit, äh, auch in den Streams hatte ich viel Berufsmusiker drin gehabt, ähm, mhm. die natürlich jetzt, klar, sehr gebeutelt sind, ne? also teilweise auch Leute, die sich vor kurzem erst entschieden haben, den, den Job an den Nagel zu hängen und jetzt voll auf die Musikkarte zu setzen. Äh, da war das Thema groß, Corona-Soforthilfe, Grundsicherung etc. Du hast, du hast ja den anderen Weg gewählt. Du hast gesagt, ähm, ich suche mir erstmal noch so einen Daily-Job, so eine 9-to-5-Geschichte und baue ja. dann, dann, dann Musikbusiness, die Karriere nebenher, Stück für Stück auf. Ähm, das ist Jetzt, also von meiner aktuellen Wahrnehmung, bist du wahrscheinlich in einer finanziell dann etwas besseren äh, Lage als viele der Berufsmusiker. Ähm, also jetzt nicht 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 äh, Rosengebettet, gebettet, aber zumindest, ähm, ich weiß nicht, wie es in deinem Job ist. Gehst du weiter arbeiten? Ist das jetzt Kurzarbeit oder?
1: Nee, also ich das, äh, bin da... Da... Ich bin ganz normal weiter äh, beschäftigt. Also ich bin auch nach wie vor ähm, präsent, auch im Büro und ja. ähm, das hat sich jetzt aus der, aus der Hinsicht nicht, äh, nicht geändert. Es gibt äh, Modelle natürlich, die, die vom Arbeitgeber aus dann ähm, eingestellt wurden, um eben die Situation dann vor Ort ein bisschen zu entzerren. Ähm, aber für mich persönlich hat sich da jetzt an der Stelle ähm, so vom, vom reinen Präsenzpunkt äh, her nicht, nicht viel geändert.
0: Okay, also ich, ich bin weiterhin. Das, das heißt, bei dir ist zu unserem letzten Gespräch eigentlich ähm, da vom Ablauf her tatsächlich wenig passiert. Du hast nach wie vor den Shirt gemacht, du machst weiter die Album-Promo, die du vorher ja. ja auch schon von zu Hause aus gesteuert hast. Genau, ähm, ganz genau. Ja, das ist im Prinzip ja eigentlich eine fa fast schon komfortable Situation im Vergleich zum Rest vom Markt. So
1: gesehen ist das wirklich so. Also eine Situation, auch, für die ich auch gerade auf jeden Fall absolut dankbar bin, ähm, dass ich da eben diese Möglichkeit habe, dann auch sag ich mal, das Einkommen, das, das mir dann an der Stelle dann irgendwo auch gesichert ist, dann auch wieder, ja, auch ein Stück weit re, zu reinvestieren in eben solche Projekte und das liefert mir natürlich schon auch ein Stück weit eine Flexibilität, die die ich jetzt wirklich sehr schätze oder umso mehr schätzen gelernt
0: habe jetzt gerade, das ist so. Ja, bleibt sehr spannend. Um. Ich wollte noch mal kurz zu deinem, ich habe hier aufgeschrieben, Masterplan, <lacht> beziehungsweise wir haben letztens, ähm, bei unserem letzten Gespräch über den Marketingplan gesprochen, den du dir aufgenommen hast. Ja, richtig, genau. Ähm, du warst ja dabei, dir wirklich dann auch so einen, so einen Fünf-Jahres-Plan zu setzen oder noch länger, ähm, fünf bis acht Jahre und deine Schritte dementsprechend auszurichten. Bist du damit ein bisschen weitergekommen die letzten Monate?
1: Ja, damit bin ich zunächst weitergekommen, Ja. Ähm aber dadurch, dass sich das natürlich jetzt so ein Stück weit dazwischen geschoben hatte, diese ganze ich die auch die Frage gestellt, wie, wie kann sich das eben auch langfristig dann auswirken? Und da sind wir nämlich genau bei dem Punkt, dass es keiner wirklich sagen kann. Und äh, deswegen gehe ich zumindest erstmal so vor wie, wie geplant. Ähm, also jetzt äh, für mich persönlich bedeutet das jetzt erstmal das Album ähm, zu Ende zu produzieren. Und äh, dann eben auch eine, eine Live-Sequenz, also ein, eine Live-Band, um dieses Programm drumherum aufzubauen. Das ist jetzt gerade das sind so jetzt gerade die akuten Themen, die ich äh, da an der Stelle jetzt angehe. Und ähm, ja, dann hoffentlich bis dahin, ähm, bis sich das alles äh, geklärt hat, oder bis das alles dann auch soweit steht, wie ich, wie ich mir das vorstelle, äh, dass man dann auch eben wieder in längerfristigen ähm, Phasen dann denken kann und äh, dann auch wieder ja, mehr Planungssicherheit vielleicht auch mitbringen kann. Aber man sieht natürlich auch anhand der, der aktuellen Situation, dass Planungssicherheit so gesehen ja eigentlich gar nicht bestehen kann. Also, man ist ja nie gefeit vor, vor so einer Situation im Endeffekt. Ähm, was jetzt nicht heißen soll, dass man dadurch jetzt auf jeden Fall den Kopf in den Sand steckt, äh, sondern... Ähm, umso mehr einfach ähm, auch rauszugehen und ähm, das zu präsentieren, was man eben hatte als Musiker. Und äh, das ist äh, an der Stelle, denke ich, ganz, ganz wichtig, dass man da jetzt nicht den Mut verliert und auch nicht die Kreativität verliert, ähm, sondern da einfach wirklich ähm, den Kopf oben hält und äh, weiß, was man kann und was man, ähm, was man mitbringt. Und dass es, ähm, dieses Talent, äh, Musik machen zu können, ja auch wirklich ein Geschenk ist, was man mit anderen eben teilen ähm, darf und, und eben sollte, finde ich. Und ähm, das ist an der Stelle schon, glaube ich, ganz wichtig, dass man da nicht den Mut verliert.
0: Ja, ja, total, total. Das ist ähm, äh, in der Community eine oft gestellte Frage auch gewesen die letzten Tage, ähm, weil sich viele natürlich auch, sind in der Gefahr, sich irgendwie in die in die, in die Situation reinfallen zu lassen ne? und ständig zu gucken, wie geht es weiter und dann äh, unsicher sind und dann kommen sie schnell in die Mo Situation, dass zum einen die Kreativität zurückgeht, das teilweise auch verknüpft mit finanziellen Problemen, das ist natürlich Gift für Kreativität und ähm, auch die Motivation in den Keller geht. Ja? Ähm, Finanzen sind ein Thema für sich, aber hast du vielleicht, ein paar Tipps, wie du deine Motivation aufrechterhältst, obwohl du nicht langfristig planen kannst wirklich im Moment, trotzdem weiterzumachen.
1: Ich höre sehr, sehr viel Musik mittlerweile wieder. Also ich habe während der Albumproduktion ähm, habe ich mich natürlich sehr viel mit mit den eigenen Sachen beschäftigt oder wie, wie kriege ich ähm, jetzt noch mehr, mehr Klang in den Song oder sowas eben. Aber ähm, der Musikkonsum als solches, der ist ein bisschen in den Hintergrund gerutscht. Und jetzt habe ich ähm, dadurch jetzt wieder ähm, mehr Fokus auf das gelegt, ähm, was es eigentlich ausmacht. Also ich habe wieder angefangen, so sag ich mal, meine, meine alten Lieblinge sozusagen wieder auszugraben und äh, ganz bewusst auch zu hören, um ähm, mich davon auch wieder inspirieren zu lassen und dann äh, auch, auch Konzerte zu sehen. Ähm, ich, was weiß ich, Konzertaufzeichnungen habe ich mir angesehen, um einfach auch zu gucken, ja wie, wie ähm, machen die das live, wie verhalten die sich live, wie erzeugen die diese Atmosphäre, also das auch mal wirklich auszuanalysieren, da mal ähm, in die Feinheiten, in die Details reinzugehen, ähm, das macht mir sehr, sehr viel Spaß und das ähm, ist für mich immer sehr, sehr lehrreich auch und ähm, ja, da, da ähm, ziehe ich ganz viel Motivation raus, weil wenn ich wenn ich jemand anderen auf der Bühne sehe und, äh, und sehe, wie das wie das dann ähm, sich langsam aufbaut, dieses Konzert sich aufbaut, das ist für mich ein Riesenmotivator, dann ähm, dann auch wirklich schnell wieder wieder selbst rauszugehen und dann ähm, wieder selbst was zu kreieren. Auch ähm, ja, das ist wirklich so ein so ein kleiner Motivationsschub, den ich mir jetzt in den besonders in den letzten Tagen noch mal verpasst habe, wo das auch bei mir ein bisschen in den Keller ging. Und das ähm, ja, ist vielleicht auch ein Hinweis für, für andere. Vielleicht ist das CD-Kiste zum Graben und mal gucken, was sich dann auch wieder so drinnen befindet.
0: Ja, ja, definitiv. Also Musik hören auf jeden Fall die viel bessere Variante als Nachrichten gucken.
1: Ja, es ist tatsächlich. Also es ist auf jeden Fall für die, für die Stimmung besser.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm ich glaube, im Moment einmal die Woche, äh, die Tagesschau reicht völlig aus, weil äh, so viel passiert da jetzt auch nicht. Das ist und, ähm, Es zieht einen irgendwie nur runter ne? und immer mehr in so einen Strudel rein. Und Musik hören kann ich nur unterschreiben. Den Tipp äh, merke ich auch bei mir. Ich vergesse es teilweise öfter mal wieder und dann machst du aus Zufall mal den, den ich will jetzt keine Marken nennen, den Walkman an <lacht> und ähm, äh, merkst auf einmal wieder, wie, Du positiv gepusht wirst, wenn du die Songs hörst, wo du die positive Gefühle in dir wecken und das kann echt so, so, so ein Magic Moment so mit sich geben. Auf ähm, jeden
1: Fall.
0: In meinem Fall, ich kann es vielleicht noch ergänzen, du hast, das, du hast zumindest das Problem mit dem Homeoffice im Moment nicht, was viele mit sich tragen, ähm, was einen ja auch schnell mal in so einen Strudel ziehen kann, wenn die weißen Wände immer näher kommen und ähm, ich kann vielleicht noch ergänzen, ich habe da gerade einen Artikel drüber geschrieben für meine eigene Morgenroutine im Homeoffice ähm, was mich wieder richtig in die Produktivität gebracht hat, war die Kombination aus äh, Bulletproof Coffee, ähm, eine positive Affirmation auf meine persönlichen Ziele, die ich mir selber vorspreche, und direkt gefolgt vom Sport am Morgen, was den Stoffwechsel so ankurbelt, dass mich das komplett die Kombination durch den Tag trägt. Ähm, gibt mir sehr viel mehr Power am Morgen und der Sport setzt halt auch innerlich äh, diese Briefgefühle frei, die dann auch diese ganze Negativität zumindest mal für ein paar Stunden zur Seite schieben.
1: Ja, ja das ist, denke ich, auch wirklich ein wertvoller Hinweis. Also gerade den Sportimpuls nehme ich auch für mich selbst dann gerade nochmal auf. Vielen Dank dafür.
0: Ich schicke dir den Artikel mal rüber. Da sind auch ganz tolle Übungen für zu Hause. Also Perfekt. Damit sich keiner mit den geschlossenen Fitnessstudios rausreden kann. Ja. ja. Geht alles auch im Schlafzimmer, direkt nach dem Aufstehen.
1: Ja, genau. Ja, die Ausrede, die uh, nutze ich tatsächlich auch selbst gerne im Moment.
0: Ja, nee, wunderbar. Ich habe jetzt, ähm, bevor wir uns zu unserem Hauptthema mit der Online-Musikproduktion kommen, nochmal vielleicht, äh, weil wir da schöne Brücke schlagen können, ähm, zu dem Booking-Workshop, äh, den wir Anfang des Jahres hatten. Ist ja auch, liegt ja alles brach gerade. Ne? Und ich habe natürlich auch mit vielen darüber gesprochen, wie sie darüber denken. Ist jetzt ein guter Plan, vielleicht schon mal sich für das Booking für 2021 vorzubereiten? Ne? Also herzugehen, seine Gigliste zu optimieren, seine, seine, sein Electronic Press Kit zu optimieren, Venues zu recherchieren, in der Hoffnung, dass sie alle noch existieren, wenn es denn soweit ist. Und. Ähm, auch da vielleicht jetzt schon mal vorzufühlen, anzurufen, Kontakt zu suchen, sich schon mal ins Gespräch zu bringen, ähm, ohne direkt einen Gig zu vereinbaren, weil das macht im Moment tatsächlich keinen Sinn, feste Termine zu machen, aber trotzdem schon mal anzurufen, schon mal die Leute kennenzulernen, dass sie den Namen gehört haben, Flagge zu zeigen. Ähm, bin ich der Meinung, dass jetzt eine super Chance da ist, um sich da wirklich auf den Punkt vorzubereiten, dass dann, wenn der Shutdown vorbei ist, du nur noch die Kontakte quasi anschreiben musst und sagst, hey, wie sieht es aus? Können wir jetzt loslegen? Wie siehst du das?
1: Ja, absolut wertvoller Hinweis an der Stelle. Das, das denke ich auch, dass man jetzt gerade, sag ich mal, genau gegen den Strom sozusagen arbeitet, also sich jetzt bewusst nicht rausnimmt an der Stelle, sondern, wie du schon sagst, wirklich jetzt auch oder gerade jetzt ins Gespräch zu bringen, weil natürlich haben auch ähm, Veranstalter jetzt sicherlich wesentlich mehr Zeit zur Verfügung, als ihnen sicherlich auch lieb ist, ein Stück weit. Ähm, sodass da vielleicht wirklich auch ähm, mehr in, in, der, in der einzelnen Kommunikation dann stattfinden kann. Also ich denke auch, dass, es, äh, dass das ein guter Weg sein äh, wird. Ähm, wenn man gerade jetzt dann schon noch das Gespräch sucht oder den Kontakt knüpft, das, äh, das ist bestimmt auf jeden Fall ein sehr, sehr wertvoller Hinweis. Absolut.
0: Ja. ja. Und vielleicht freuen die sich ja sogar, wenn jemand anruft im Moment. Ähm, Auf jeden Fall. Die Rate dürfte massiv in den Keller gegangen sein. Ja, Und,
1: äh ja das, das denke ich auch natürlich gerade eben vor dem Hintergrund, dass, ähm, dass man eben nicht weiß, wann geht es jetzt genau weiter oder in welchem Umfang wird es dann weitergehen. Und äh, ich denke, dass, dass jetzt auch gerade vor dem äh, Hintergrund ähm, da schon sich viele auch zurückgezogen haben, um erstmal abzuwarten. Aber dann kann das natürlich definitiv nicht schaden oder sogar im Gegenzug ähm, absolut hilfreich sein. Besonders jetzt für, für jemanden wie zum Beispiel mich jetzt, ähm, wo ich jetzt hier vor Ort noch nicht direkt die Kontakte habe, ähm, dann eben auch meinen Namen ein bisschen ins Spiel zu bringen und ähm, ja, auch zu nutzen. Ja.
0: Genau, ja, da sind wir einer Meinung. Ähm da sind halt viele auch im Moment unsicher, weil sie sagen, es lohnt sich nicht, Booking zu machen und so, aber weil sie halt auch meistens so diese, diese Friss- oder Stör-Mentalität verfolgen. So, ich schicke dir etwas hin und wenn der sich nicht meldet, dann wird das nichts oder sie rufen nochmal an und dann passt es nicht und dann geben, dann geben sie es direkt auf, statt einfach jetzt mal rauszugehen und äh, sich jetzt zu präsentieren, weil du dann natürlich auch im Gedächtnis bleibst irgendwie. Ja? Ähm, Im Moment dürfte halt auch diese, das Problem mit der Bewerbungsflut, was normalerweise herrscht, ja. wo du im Postfach auch gar nicht auffällst, das dürfte jetzt natürlich auch ein guter Zeitpunkt sein, um da einfach mal ein bisschen mehr rauszustechen, weil nicht so viele Bewerbungen eingehen wie üblich.
1: Das denke ich auch auf jeden Fall.
0: Ja, cool. Das ist hoffentlich vielleicht nochmal ein schöner Denkanstoß für die Zuhörer. Äh, und ein schöner Schlusspunkt zu der aktuellen Lage. Und jetzt gehen wir nochmal ein bisschen auf dieses spannende Thema Online-Musikproduktion ein. Ja, sehr gern. Ja. Als du mir das damals erzählt hast, habe ich ganz große Augen bekommen, weil sich das natürlich mit unserem Konzept, mit dem digitalen Arbeiten komplett deckt, ja, weil, wir sind, was die Lage natürlich im Moment auch mit sich bringt, alle sind gezwungen, sich mit der sowieso nicht aufzuhaltenden Digitalisierung zu beschäftigen. Und Themen wie Online Streaming, Online Learning, Online Team Meeting, Online Produktion und Online Konzerte, das hätte uns irgendwann sowieso eingeholt. Ja,
1: und Das stimmt, ja.
0: Alle sind jetzt ein Stück weit äh, da, jetzt gezwungen, sich damit zu beschäftigen und natürlich dann dieses Thema Online-Musikproduktion kann natürlich auch sehr, sehr spannend sein, je länger dieses Thema Kontaktverbot äh, aufrechterhalten bleibt. Ähm, weiß ja niemand, wann ist das wieder möglich, sich in so einem kleinen Tonstudio mit, mit drei Producern und der ganzen Band einzuschließen. Ähm, das kann tatsächlich noch einen Moment dauern. Und dann kann das eine super spannende Option sein, das Ganze direkt vom Wohnzimmer aus zu gestalten. Ja. Vielleicht magst du uns kurz mal ein bisschen erläutern, wie das Konzept von, den, von deinem Partner da aussieht in England und wie das vom, vom eigentlich administrativen her abläuft, wenn ihr die Produktion gemeinsam da auf die Beine stellt.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also zunächst mal war das für mich jetzt auch, um mal ganz vorne anzufangen, äh, als das Thema aufkam, ich mache ein Album äh, oder wir machen ein Album, war das zu dem Zeitpunkt noch viel mehr, ähm, war dieses Thema Online-Produktion gar nicht präsent. Also ich wusste überhaupt nicht, dass es das gibt an der Stelle. Das war äh, wirklich noch komplettes Neuland oder absolut brachliegend, hatte ich noch nie von gehört. Und äh, so war natürlich ja erstmal die Planung, ähm, wir machen das alles lokal. Wir suchen uns unsere lokalen Musiker dazu. Wir suchen uns unser lokales Studio und äh, machen das dann alles nach und nach ähm, dann eben mit in, im lokalen Rahmen. Ja, und dann gab es ähm, einfach, dann kam es hier und da zu Herausforderungen, ähm, dann, ja, passten Termine nicht, dann äh, waren, sag ich mal, ähm, es gab einfach viele Punkte, an denen es ähm, angeeckt ist und ähm, natürlich waren, waren auch alle berufstätig jetzt an der Stelle ähm, in unserer Situation und ähm, irgendwie kamen wir nicht von der Stelle und ähm, dann hatte ich mich im letzten Jahr vor allen Dingen ähm, auf den sozialen Medien dann mehr geöffnet, habe ähm, auch einige Einzelvideos dann eingestellt, habe ähm, viele, viele Cover-Songs gemacht und ähm, vieles akustisch. Und dann hatte ich auch einmal mal eine Nachricht im Postkasten ähm, von eben diesem ähm, online studium mhm. ähm, dass ich mir mal das Konzept gerne angucken könnte. Wenn ich da Interesse dran hätte, könnte man mal einen ähm, Gesprächstermin vereinbaren im auf ähm, per Videocall dann auch, äh, um dann einfach unverbindlich Nachrichten von, von irgendwelchen auch teilweise äh, zwielichtigen Anbietern schon mal, ähm, aber es war wirklich sehr, sehr interessant geschrieben und wirklich auch sehr, sehr echt und dachte ich mir, ja gut, da kann man ja erstmal nicht viel bei verlieren und ich habe mir auch die, die äh, Website angesehen und äh, wir haben auch einige Hörbeispiele dann eingestellt, wie klang das vorher, als es sag ich mal, als Rohversion ähm, hingeschickt wurde und was, was wird dann anschließend in, dieser, in diesem Prozess dann daraus gemacht. Und das klang wirklich sehr, sehr faszinierend. Also es ist im Prinzip kein, kein Vergleich zu einem ähm, oder kein Unterschied im Vergleich zu normalen Produktionen und so habe ich mich dann mit dem, dem Projektleiter dann auseinandergesetzt und wir haben uns von Videocallern verabredet, daraus sind auch viele andere Calls dann entstanden und dann haben wir dann eben dieses Programm dann ausgetauscht und dann wurde sich eben in einem Brainstorming dann mal damit beschäftigt wie, wie können wir diese Songs dann überhaupt arrangieren, was bestehen da für Möglichkeiten was, was will man als Künstler denn auch und ähm, ja, es, es gibt halt, ähm, man bekommt halt Zugang dadurch, oder mir ging es so, als Musiker bekam ich Zugang dadurch zu vielen, vielen Instrumenten, wo ich ähm, vorher überhaupt gar keine Möglichkeit gehabt hätte, das lokal äh, irgendwie abzubilden. Und da wurde die Situation für mich dann besonders spannend, weil äh, ich mich da als als Künstler, als Musiker komplett ausleben konnte. Also ich konnte wirklich sagen, so hier will ich jetzt ein Flügelhorn haben, hier will ich äh, ein Grand Piano haben, hier will ich, äh, was weiß ich, ein E-Drum-Set oder hier eine komplette elektronische Produktion haben. Und äh, die machen tatsächlich alles in diesem Zusammenhang auch möglich. Und äh, bisher, nach den ähm, Maßgaben oder nach dem, was ich bisher am Material erhalten habe, davon äh, bin ich wirklich völlig positiv überrascht, wie, wie sich das zusammensetzt und ähm, habe bisher eigentlich wirklich durch die Bank nur positive Erfahrungen gemacht an der Stelle.
0: Ja, krass. Das ist, ähm, ich, ich finde das, find das sehr, sehr beeindruckend, ähm, dass das so funktionieren kann. Ich bin ja kein, kein Produzent, darum habe ich da sowieso, mir fehlt auch so das technische Verständnis, aber trotzdem für mich, gerade als, 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 als Noob in dem Bereich, Finde ich das sehr beachtlich, dass man das fast ohne Qualitätsverlust, quasi ohne örtliche Präsenz, so abbilden kann?
1: Ja, tatsächlich. Also ich bin nur deshalb in ein lokales Studio gegangen, um eben Demos äh, produzieren zu lassen, die ich dann im Anschluss dann äh, dorthin geschickt habe, um, ähm, ja, und das haben die eben verwendet, um sogenannte Guide Vocals dann eben dafür herzustellen. dass die Musiker genau. Eine, eine Richtlinie, wenn man so will und äh, dafür ist das eben verwendet worden für Tempo, für ähm, eben äh, als Richtlinie, um genau zu wissen, wo befindet man sich gerade in dem einzelnen Titel und man steht dann auch die ganze Zeit, wenn man zu äh, verschiedenen Songs auch verschiedene Produzenten an die, an die Seite gestellt bekommt, das heißt, ähm, es ist nicht so, wie das ähm, dann zur Seite stehen hat, der das Ganze mit anderen ausproduziert, ähm, sondern es ist wirklich so, dass es individuell von Song zu Song wird geschaut, ähm, wo liegen jetzt die Stärken dieses oder jenen Produzenten und passt dieser Stil jetzt eines anderen und ähm, dementsprechend wird dann dieser Song dann nach und nach dann entwickelt und es ist wirklich ein Prozess, ähm, wo jeder Schritt dann debattiert wird und ähm, auch äh, wirklich ganz offen kommuniziert wird. Man hat äh, jederzeit frei die Möglichkeit, ähm, einen neuen Gesprächstermin mit seinem Produzenten zu vereinbaren und dann äh, eben, wenn, wenn einem irgendwas jetzt gerade nicht passt oder wenn man was geändert haben will, dann sind die immer offen für, ähm, für Rückmeldungen und je mehr Infos sie natürlich bekommen, desto einfacher wird die Arbeit auch für die selbst nach vor Ort.
0: Ja, Super spannend. Also ich finde es super spannend. Ich hoffe noch mehr von den Zuhörern. Ähm, magst du kurz verraten, wie, wie heißt dein Partner, äh, falls andere Interesse haben, dass sie sich das anschauen können?
1: Ja, natürlich. Also ähm, das ist äh, The Online Records Studio. Das äh, könnt ihr auf Instagram finden und da ist auch dann die äh, Homepage verlinkt. Genau. So.
0: Werde ich auf jeden Fall hier in, in der Podcast-Folge unten mit verlinken. Später... Äh, genauso wie deine Kanäle, dass wer interessiert ist an dem weiteren Werdegang, dass er dir folgen kann auf Instagram. Das
1: war wunderbar. Und ähm,
0: ja, dann vielleicht da nochmal anschließend, ähm, du hast gesagt, du hast, ja die, die, äh, du hast ja keine eigenen Musiker im Moment im Team und du hast die Aufnahmen ja quasi mit den gestellten Musikern vom Studio gemacht, ja? die das für dich eingespielt haben. Ähm, ist zum einen gut zu wissen, dass die Option besteht. Ne, dass man das quasi buchen kann oder dass die das für einen machen kann und du ja als Sänger bzw Sänger-Gitarrist nur deine Parts einspeisen musst oder, oder beisteuern musst. Okay. Ähm, wir hatten aber im Vorgespräch auch kurz angerissen natürlich, was für viele interessant wäre, kann man auch mit, mit, mit seiner ganzen festen Bandbesetzung arbeiten, ne, dass da jeder die Spuren einspielt und du meintest, es geht auch, das wäre deiner, deines Business nach möglich, dass man, wenn ich jetzt eine Band bin mit fünf Teilnehmern und da auch jeder seinen Teil selber einspielt und das auch dann mit der eigenen Musikern funktioniert.
1: Also ich gehe schon davon aus, ich kann jetzt da nicht äh, für, für meinen Partner da komplett sprechen, aber ähm, zumindest habe ich die Erfahrung gemacht, auch das ähm, speziell in einem Song, Eben auch äh, das Arrangement von äh, einem Bandkollegen verwendet werden konnte, der dann eben auch seine ähm, eigenen Spuren dann einspielen kann und das Ganze dann genauso wie meine ähm, Demo-Tapes oder auch eben meine, meine Gesangsspuren im Endeffekt äh, dann auch an das Studio schickt und die dann auch entsprechend bearbeitet werden. Das ist auf jeden Fall möglich, ja.
0: Ja, richtig, richtig gut. Ähm, ja, wie gesagt, ich werde es unten verlinken, dann kann sich jeder mal ein Bild machen und ähm wird auf jeden Fall eine, eine Option für viele sein zukünftig, gehe ich fest. Das, denke ich auch.
1: Ja. Ja. das ist natürlich, ähm, es gibt natürlich wirklich eine ganz wunderbare Flexibilität, ähm, weil man da wirklich nicht an das Material oder an die Musiker gebunden ist, die man vor Ort eben hat, sondern man hat wirklich einen Zugang zu, ähm, zu, unglaublich, vielen, ähm, ja, zu unglaublich vielen Instrumenten, über die man vielleicht auch gar nicht nachgedacht hat. Dann ist man schnell verleitet, Also ging es mir jedenfalls, dann zu sagen, oh ja, jetzt äh, baue ich mir hier mein ganzes Orchester zusammen, aber ähm, da darf man auch, und da weisen äh, die Kollegen einen auch darauf hin, ähm, dass, dass man da ruhig mal erstmal Schritt für Schritt vorgeht und äh, sich erstmal die Basisbesetzung dann dafür ähm, ansieht und mal guckt, wie, wie entwickelt sich der Song überhaupt, bevor man jetzt äh, wirklich ganz die Nerven verliert und... Äh, ich ich will jetzt hier noch eine ganze Big Band im Hintergrund haben. Es, es geht halt wirklich darum, und das finde ich, habe ich äh, dadurch auch lernen dürfen, ähm, dass teilweise auch weniger mehr sein kann. Und dass äh, wirklich ganz viel ähm, in der eine, Entwicklung von einem Song liegt und dass man dann auch nach und nach und Schritt für Schritt genau sehen kann, ähm, ist das jetzt vielleicht das bisschen, das Quäntchen zu viel, was dem Song vielleicht eher schadet als bringt. Und äh, gerade in dieser Kommunikation habe ich das für mich persönlich unglaublich äh, gut rauskristallis rauskristallisieren und eben rausfiltern können. Ähm, ab welchem Punkt ist ein Song wirklich in meiner Wahrnehmung richtig, so wie, er, ähm, so wie er im Endeffekt sein soll? Und wann ist er vielleicht überladen oder wann, wann fehlt vielleicht noch ein bisschen? Und das, ähm, das finde ich, kann man dann eben schrittweise wirklich wunderschön, wie bei einem Ausmalbild eigentlich ähm, dann sehen.
0: Ja, richtig gut. Richtig gut. Du hast eben noch das Thema Flexibilität angesprochen. Ähm, ja, wahrscheinlich aber ja auch zeitliche Flexibilität, weil ihr ja, macht es okay. ja zeitversetzt komplett. Ne? Ihr, müsst, ihr seid gar nicht darauf angewiesen, irgendwie Termine auszumachen.
1: Nicht zwingend. Also es ist natürlich schon immer hilfreich, wenn man dann einen Termin dafür ähm, vereinbart, um sich dann einfach mal wieder auszutauschen oder auf einen Länder zu bringen. Das das sicherlich. Also das Aber
0: nicht für ist, den Prozess selbst dann. Nicht für den Prozess selbst.
1: Also ähm, das geht mir natürlich äh, oder ist für mich natürlich besonders hilfreich, da ich eben noch Vollzeitberufstätig bin. Ähm, ist es ist für mich natürlich unglaublich wertvoll, dann sagen zu können: Okay, ich äh, steuere das vielleicht gerade mal irgendwie morgens oder oder eben, ähm, später am Abend und habe dadurch natürlich die absolute zeitliche Flexibilität, damit arbeiten zu können, wann immer ich das jetzt möchte. Und ähm, Gleiches gilt dann auch für die, für die finalen Endaufnahmen, wenn dann sag ich mal, das Playback fertig ist und man dann die, ähm, die Gesangsspuren drauf singt. Ähm, da da geht es natürlich auch um zeitliche Flexibilität. Das heißt, ich bin nicht daran gebunden, äh, jetzt nochmal einen Termin bei einem lokalen Studio zu machen. Ich kann das dann machen, wann ich die Zeit habe und äh, wenn ich die Gelegenheit dazu habe. Und es gibt auch da jetzt keinen zeitlichen Druck oder keine zeitlichen Begrenzungen. Und genauso wenig, ähm, zumindest haben sie mir das noch nicht signalisiert, dass äh, dass äh, ich da jetzt irgendwen überfordere. Ähm, Im Gegenteil. Also die fordern sich auch die Informationen ein, die, die dann benötigt werden.
0: Ja, es ist dann noch mal eine extra Anreizoption, glaube ich, die Flexibilität. Äh, zum einen für die Musiker, die noch einen normalen Job haben und eben zeitlich ja. sich noch nicht alles einteilen können auf der anderen Seite aber auch für die Musiker die halt voll in ihrem Business stecken und permanent auf Tour sind und mehr Zeit im Tourbus als äh, zu Hause verbringen äh, die können ja quasi während der Tour ihr Album Stückweise weiter produzieren ja. direkt
1: das nächste Album hinten dranhängen ja ganz ja. genau richtig ja und das ist natürlich auch äh, worauf dieses ähm, worauf dann auch der Partner eben abzielt ne? dass man eben auch ein Stück weit über den Teller schaut und auch ähm, dann in langfristigeren Sphären denkt, also man ähm, dann auch sagen kann, äh, hey, du hast jetzt das Album hier mit uns produziert, ähm, wenn, dir das, äh, wenn dir das gut gefallen hat oder wenn dir dann, wenn ich das weitergebracht habe, ähm, warum nicht beim nächsten Mal wieder? Und das ist natürlich äh, wirklich, ähm, wirklich eine Option dann und ich glaube auch oder ich kann mir das zumindest momentan mal nicht vorstellen, wenn ich jetzt auch so eben langfristig oder mittelfristig dann auf den Zeitplan schaue, dann auch einmal sagen zu können, okay, ich kann mich jetzt mal wieder hier vier Monate rausnehmen, um dann ein Album lokal zu produzieren. Das glaube ich nicht, dass diese Situation zustande kommt. Und dass dieser oder diese zeitliche Effizienz da wirklich auch ähm, mir unglaublich zugute kommt Und äh, auch wirklich ein Faktor ist, den ich wahrscheinlich auch in der Zukunft nicht missen möchte.
0: Ja. Perfektes Schlusswort, glaube ich. Das ist. Äh ich werde es weiter verfolgen, ich werde dich unten verlinken, äh, folgt gerne es dann gerne auf Instagram, um die Story das weiter zu verfolgen. Schaut euch das Studio an. Also ich denke sowohl für die Halftime Musiker als auch die Vollzeit tourmusiker aber auch ähm, vielleicht für die Tonstudios, die jetzt unter Auftragsmangel leiden, einen Denkanstoß ja. und sich neu aufzustellen und ähnliches anzubieten, um da auch äh, sich der Situation entsprechend anzupassen.
1: Absolut. Ich habe eben ich hab kurz das eine Projekt angesprochen, wo ich jetzt mitwirken durfte, auch ähm, aufgrund dieser Situation jetzt. Ähm, da hatten wir eben auch einen, einen Techniker dabei, der das ähm, dann eben auch gemanagt hat und die einzelnen Spuren dann auch zusammengebaut hat. Ähm, das war natürlich, sage ich mal, schon ein erster Ausläufer in dieser Richtung. Also da ähm, sind sicherlich auch dann ähm, die Techniker oder die, die Studioinhaber ähm, möglicherweise auch in der Zukunft
0: gefragt dann an der Stelle. Ja, sehr cool. Dennis, ich danke dir sehr für deine Zeit. Das war ein sehr wertvoller und äh, sehr cooler Input, den du uns gegeben hast. Ähm, ich wünsche dir da bei dem Projekt weiterhin alles Gute. Ich werde es weiter begleiten, immer ein Auge drauf haben. Perfekt. Und äh, Ja, ich hoffe, für die Zuschauer, für die Zuhörer war einiges dabei. Ähm, Wenn es euch gefallen hat, einfach mal unten abonnieren. Äh, gerne auch bewerten, würde uns sehr freuen. Und dann Absolut. hören wir uns in der nächsten Episode. Perfekt. Danke fürs Zuhören und macht's gut und immer schön die Nerven stark halten.
1: <lacht> Ganz genau. Macht's gut. Ciao.